0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast en Punto de Partida, un nuevo podcast de la mejor liga del mundo, de la Liga Proamérica. Me acompaña para repasar lo que sucedió en la jornada 12 del Campeonato Nacional Julián Blanco. ¿Cómo estás Julián?
1: Muy bien Luis, claro que sí, eh, interesado, ya vamos por la segunda vuelta del campeonato y ya empezó y terminó también la participación de los equipos costarricenses a nivel continental Luis.
0: Sí, eh, si querés empecemos con eso, jueves en la noche te enfrentó a la Jolense, a Los Ángeles FC, luego de un primer tiempo disputado. Por los dos. Bueno,
1: equipos, ¿sí, sí, sí, la verdad.
0: Eh, ¿Qué fue lo que vi el primer tiempo, nada más? Pues cuando me iba dirigiendo a mi casa, llegué y ya la liga iba perdiendo 3 a 0. Julián, cuéntame qué pasó.
1: A ver, el primer tiempo sí fue bueno. De hecho, la liga le estaba jugando, me atrevo a decir, de tú a tú a Los Ángeles. Estaba siendo un poquito más claro Los Ángeles, como cabría esperar pero en realidad estaba muy parejo, estaba haciendo un partido bastante interesante, los mismos comentaristas lo destacaban. El problema, Luis, yo creo que es las áreas, pero las áreas en el sentido de que todo el partido, la Liga tenía el balón, la Liga pues llegaba a tres cuartos de cancha y sabía jugar, pero no podía generar peligro dentro del área de Los Ángeles. Murillo y Chiellini, los centrales de Los Ángeles, jugaron muy tranquilos todo el partido, ni siquiera es que tuvieran que hacer grandes actuaciones, jugaron muy tranquilos, Venegas no se pudo imponer, Alcocer y Mora pues tampoco, entonces ahí era donde estaba el problema de la liga, como una y otra vez llegar a tres cuartos de cancha, quedarse ahí pegado, y en cambio Los Ángeles en una que otra, con Opoku, con Buanga, pues lograba generar ese peligro, Buanga pegó una en el palo, después echó el primer gol al minuto 47, y después del 1 a 0 Luis Carevic hizo un par de cambios, metió a Góndola y a Ángel Tejeda. El equipo se le cayó, la verdad, considero yo, no debió haber sacado a Aaron Suárez. Y ya con el equipo caído, pues Los Ángeles aprovechó para hacer dos y pudieron ser más, de hecho. Entonces, no fue un tan mal partido de la liga, pero la gestión del 0-1 fue terrible. Y para mí lo más preocupante es que no se veía cómo pudieran anotar un gol. Y por ahí, Luis, yo creo que sí, ya, ya está totalmente definida la eliminatoria.
0: Sí, creo que no vale la pena hablar muchísimo más de, del partido, sobre todo porque vamos a hablar del campeonato nacional. Pero es una lástima que la liga se vaya tan rápido. Yo pensé que tenía más para competir, sobre todo en casa, hay que decirlo. Luego de ver semejante recibimiento con el León de Zucaritas, yo me hubiera inspirado a jugar, la verdad. Pero bueno, eso nos da pie ya para ingresar de lleno con el campeonato nacional y podríamos empezar con Grecia Sporting Julián un bonito Grecia Sporting la verdad Le estaba comentando con con varias gente que Grecia volvió a jugar bien no necesariamente a dominar el partido porque el partido lo domina a Sporting la mayoría pero vuelve a hacer un buen papel en casa se vuelve a hacer sentir el Rigioni. Y, y bueno Grecia saca tres puntos muy importantes luego vamos a repasar un poquito lo que fue la quiniela pero la rompió directamente Julián
1: sí es que uno no se hubiera esperado jamás este resultado pero, por otro lado, mal de nuestra parte, Luis, porque no tuvimos en cuenta el efecto milagroso del cambio de entrenador. Grecia solo ha ganado dos partidos en el torneo y los dos es cuando ha cambiado de técnico. Cuando echan a San Román y juega José Araya, golean al puerto sin jugar mejor, lo dijo Luis en el podcast en ese momento. Y aquí ponen a José Araya de nuevo como asistente técnico, llega Mauricio Wright y Grecia vuelve a ganar. Y si no estoy mal, Luis, de nuevo es sin jugar mejor, ¿no?
0: Si sí, no, Sporting a mi criterio jugó mejor, controló el partido en general. Vamos a ver, hay como un tiempo para cada uno, pero sí es verdad que Sporting la mayor parte del partido fue quien tuvo la posición y quien intentó ir adelante. Grecia controla muy bien el primer tiempo, sobre todo al inicio. El partido es como muy, muy emocional para Grecia y creo que va de la mano con lo que imprime su entrenador. Es un equipo muy hambriento por buscar goles, por buscar abrir el marcador, cambiar las cosas. Y empieza a caerse de a poco. Al final eh, sostiene bastante bien, intervienen varios aspectos curiosos, como el utilero tirando balones cuando están perdiendo tiempo al finalizar el partido yéndose expulsado, como Mauricio Wright yéndose expulsado también. Nada raro viniendo de Mauricio Wright, nada raro también si está pitando Pedro Navarro, pero el partido entra así en básicamente un dominio medio de Sporting, pero que no logra concretarse en goles en momentos importantes.
1: Correcto Luis, y bueno sin mucho más que agregar, nada más decir que esta es la clase de resultados que preocupan por Sporting, ¿verdad? De hecho ya son cuarto lugar, lo perdieron en tercer lugar y eh, ahora vamos a estar hablando de lo que hizo Herediano, pero cuidado que está la tónica también con Sporting de los últimos torneos, hay que ver si logra finalmente meterse entre esos cuatro primeros
0: Yo sinceramente más allá de si se mete o no en los cuatro primeros, a mi criterio fue superior y bueno, debería seguir siéndolo en el resto de partidos por lo menos contra este tipo de rivales. Lo que sí hay que tener en cuenta es ver si puede encontrar el gol más fácil. Uno que sí encontró el gol más fácil fue Cartaginés, que fue a Pérez Celedón a hacer un gran partido, pero que de nuevo, a mi parecer, no gana el partido el equipo que domina. 2 a 0, gana Cartago, goles de Alan Guevara, de Kenneth Cerdas. Yo creo que fue el de Kenneth Cerdas, me parece, que fue un gran gol. Y... Un golazo, sí, sí. un golazo. Muy y bonito. luego, en el segundo tiempo, Pérez Ledón tiene muchísimas ocasiones. El jugador del partido es claramente Kevin Briseño. Y bueno, Luis Stuart Pérez tira un penal, la verdad no lo tiró muy bien. Briseño lo atajó, luego expulsan a Luis Barrantes. Pero lo que sí quiero destacar... Es que Pérez León siguió buscándolo, que casi, casi, casi logra encontrar las oportunidades que le, bueno, las op oportunidades sí les encontró que le pudieran dar el empate, pero se topó con Kevin Briseño. Destacable, Julián, Marcelo Hernández en Banca, ¿no?
1: Le preguntaron, de hecho, a Guanchop que si había algo detrás de esa decisión. Guanchop dijo que ya ellos habían hablado, que habían resuelto el tema, lo interno, y que la decisión simplemente es algo técnico, bueno, algo táctico de Guanchop, no ponerlo en la titular. En este caso, Luis, me pareció acertado en el sentido de que me gustó mucho el partido de Luis Ronaldo Araya como falso 9 y me gustó mucho el trabajo de Kenneth Cerdas detrás de Araya, pero complementándose muy bien entre los dos, sobre todo en los primeros minutos, que es donde entran los goles de Cartago. Me parece que Pérez es un equipo muy intenso, muy agresivo, eso está muy bien, pero en este partido y en otros que le ha pasado, siento que esa agresividad muchas veces los desordena, y en ese desorden en es donde Cartago, debo decir, como digo, con Araya, con Cerdas, Salen Guevara, José Luis Quiroz, que está jugando de extremo derecho me llama la atención supieron aprovechar y supieron anotar esos dos goles en los primeros 20 minutos en el segundo tiempo es cierto que Cartago se echa para atrás no me pareció muy bien esa decisión y ahí como dice Luis pues bueno echándose para atrás y Pérez seguía con esa insistencia cada vez más fuerte con los cambios de Luis Marín que fueron bastante buenos y bueno, Kevin Briseño termina siendo la figura indiscutible del partido Luis pero en general, si me quedo por lo menos con la imagen del primer tiempo creo que ese es el cartago que tenemos que pedir jornada tras jornada
0: Sí, el problema es que el partido es un cómputo global y en ese cómputo a mi parecer es muy cartago de su parte porque hace un buen inicio de partido con toda la motivación y en el segundo tiempo se ve ampliamente superado Pasa a veces que los equipos no concretan y cuando tienes a Kevin briseño en el arco es muchísimo más fácil que los equipos no concreten. Pero pasa también que hay equipos que sí concretan más y a Cartago esos son los partidos que se les suelen complicar. Cuando lleva alguna ventaja, cuando se siente cómodo y de la nada pierde el control del partido. En este partido me parece que sí lo pierde, que sí Municipal de Pérez de León es mejor en la totalidad del partido, pero al final los tres puntos se van para Cartago. Y bueno, terminando con lo de Cartaginés, podemos pasar a uno de los partidos más curiosos, porque interesante es mucho decir, Punta Arenas recibía en casa lloviendo en el puerto en marzo a San Carlos.
1: ¿Cómo está el clima, Luis? Deberíamos ¿Eh? hacer un podcast del clima.
0: Deberíamos Nada. hacer un podcast del clima. Ahorita ahorita sí. nebo, en alguna, alguna parte va a caer nieve, probablemente en Cartago es el primer lugar Y bueno, ahí vamos a estar nosotros como vanguardistas del clima en el fútbol nacional Ganóse Sería Carlos tan también.
1: increíble, o sea, me hice la idea de, de un partido en Costa Rica con nieve Y siento que sería así como otro mundo, un universo paralelo algo así, no me lo imagino Si ya
0: con colina bueno, no se podía jugar, imagínense con nieve
1: Totalmente, y las canchas de este país con nieve, o sea, no de verdad un Allen Riyoni con nieve, Dios santo qué sí. terrible, Luis siento que está más entretenido hablar del clima que hablar del partido de Punta Arenas y que San estoy Carlos
0: totalmente de acuerdo
1: Sí, es, es increíble, no hay un partido de San Carlos que sea interesante y de Punta Arenas ojito que son contados también sí. Punta Arenas lleva el peso del partido pero le falta gol, por ahí podría destacarse un poco la defensa de San Carlos pero es que hay que ser sinceros, San Carlos es cierto que no juega lindo, los partidos no son nada interesantes, pero por lo menos es un equipo al que le han dado tampoco, eso hay que destacarlo. Y expulsan a Roberto Córdoba por, a ver, me pareció una jugada muy, muy accidental. Le sacan la tarjeta amarilla, quién sabe qué le dice al árbitro e inmediatamente le saca la segunda. Sí. Por ahí, curioso. Y aún así, con 10 jugadores, Punta Arenas no logra marcar la diferencia que no logró marcar cuando eran 11 contra 11. O sea... No influyó en nada la expulsión. Y en cambio Wilmer Azofeifa se encontró un gol de rebote en los últimos minutos del partido. 1 a 0 se lo lleva San Carlos. Luis, yo sigo viendo al mismo puntarenas. Hay que darle tiempo a Heiner segura, pero me parece que es lo mismo. Y en el caso de San Carlos... <ríe> también, la verdad.
0: Hay que aplaudirle a Julián, porque hace un contexto tan bonito y un análisis tan productivo de un material tan irrelevante. <risa> lo es que es increíble. Más, lo resumo más fácil para los que no quieren descifrar el análisis táctico consecuencial que ha venido haciendo Julián de la tabla, de los partidos de los equipos y etcétera Básicamente nadie hizo nada en todo el partido. Se disputó en media cancha ahí, con pelotazos y jugadas como la que deriva la roja. Y al minuto 86, tiene un tiro libre Jurgen Román que le pega directo a Marco y pasa por la barrera porque estaba mal colocada y le quedan tres rebotes a Wilmer Azofeifa Mete el gol y ya, eso es todo.
1: Si hiciéramos unos highlights del partido durarían 20 segundos. Así sí, se los y los resumir. 20 segundos son los
0: tres rebotes de Wilmer Azofeifa
1: Correcto, sí, y un tiro de Román ahí que atajó Guido Jiménez, nada más, nada más. Sí. Ay, San Carlos, yo creo que alguien de San Carlos
0: escucha el podcast y nos tira la bronca pero es que es difícil ver a San Carlos y yo no soy del discurso de que el fútbol se juega bonito y que hay que proponer y todo lo demás, admiro muchísimo los equipos defensivos que logran con una buena técnica en defensa, competir, porque cada quien tiene sus recursos y los aprovecha de la manera que mejor pueda. Pero lo de San Carlos va más allá de eso. Creo que el, el estilo de juego es bastante peculiar, porque no prioriza tampoco la defensa. Es, es como limitar los riesgos al máximo, y eso, bueno, es muy poco atractivo, pero puede que sea eficiente, porque pues ya van de séptimos, están ahí peleando por estar en los puestos de arribita, en la clasificación Y como dijimos Julián y yo alguna vez A San Carlos le basta con empatar Todos los partidos que le restan para poder pelear La clasificación, el torneo tiene más puntos Pero igual siento que con el ritmo Que lleva puede estar peleándola también Pasemos ahora sí a los partidos que se jugaron El domingo, empecemos con El de Zapriza contra Guanacasteca, ayer Julián y yo teníamos una discusión Bueno, una discusión suena como Que nos fuimos a agarrar ahí a golpes A la avenida central, no fue así Estábamos ahí hablando cordialmente de cómo estaba jugando esa prisa. Y creo que los dos tuvimos razón. En algún momento salió con línea de 5. Luego modificó un poquito. Sobre todo el tema laterales. Con Justin Salas para moverle un poco a media cancha. Y bueno, es un equipo que se adapta bastante bien. Se nota a lo largo del partido. Termina quitándole el invicto en casa a Guanacasteca. Y termina quedándose con el liderato de la tabla. Marcaron David Guzmán, Warren Madrigal y Julio Cordero para esa prisa. Jason Molina y cómo no. José Pablo Córdoba, de nuevo, yo no sé quién lleva más jornadas consecutivas anotando, si José Pablo Córdoba o Anthony Contreras, pero bueno, ahí están.
1: Nosotros somos muy fans del fantasy o de los fantasy acá en punto de partida, aún así no tenemos liga y no participamos en el de la Liga Promérica, pero para la gente que escuche los podcasts y está en el fantasy de la Liga Promérica, si no tienen a José Pablo Córdoba no saben jugar. Así de sencillo. En todas las jornadas hace o una asistencia o un gol. Y en este partido contra Zaprisa hizo las dos. Pero bueno, ya para entrar un poquito con el análisis, es cierto, de hecho en el podcast anterior yo dije que bueno, interesante cómo apenas sancionan a Fidel Escobar, inmediatamente Saprissa pasó a jugar todos los partidos con línea de cuatro. Y en este partido contra la ADG, por tramos, vía Ryan Bolaños como central izquierdo, con Jeffrey Valverde y Justin Salas de Carrilero. Es interesante. Por ahí el ajuste, desde que se vio la alineación de Saprissa, yo creo que más de uno se preguntaba cómo se iban a ordenar. Y fue un partido disputado. Es la primera vez en el torneo que Guanacasteca pierde de local. Ojo que ese no es un dato menor. Es algo muy importante, habla muy bien de lo que consiguió prisa y aún así con un 3 a 1, porque prisa lo llevaba 3 a 1 en el primer tiempo, creo que estuvo muy muy cerca de caer el empate al final, sobre todo después de la expulsión de Jeffrey Valverde, que por ahí es otro tema, porque hubo una discusión, ahí sí creo que podría decirse la discusión, los jugadores de Zaprisa diciéndole al cuerpo técnico que quisieran algo con Valverde, que, que se estaba ganando la segunda amarilla. No sé qué fue lo que pasó, que no funcionaba el cambio y efectivamente se ganó la segunda amarilla. Se complicó Zaprisa Luis, pero sacó los tres puntos y es líder del campeonato. Yo creo
0: que ya con esto podemos pasar de partido. Ahora vamos a repasar un poquito mejor acerca de la contundencia que han tenido tanto Zaprisa como La Liga en lo que va de torneo. ¿Y por qué se han rotado el liderato? Hablando de la Liga, segundo partido consecutivo sin anotar. Segundo partido consecutivo perdiendo, si tomamos en cuenta el de Los Ángeles Galaxy. Eh, había perdido también con Punta Arenas. Eso fue cuando perdió su invicto en general. Y ahora pierde su invicto de local contra Santos de Guapiles. Con un gol de starlin Matarrita iniciando el partido. Tanto circunstancial el gol. Y un gol del cantautor Carlos Rivera. Un gol... Es un insulto. Es un
1: puzcas. Ese gol es un puzcas totalmente. Eso era lo que iba a decir. El gol de Kenneth Cerda fue muy bonito para Cartago, pero este gol de Rivera de Santos es de Puskas. Así de sencillo. Es increíble la tónica del partido, Luis. Yo creo que la que cualquier persona se hubiera esperado. La liga, amo. Y señor del partido, controlando desde el minuto 1 hasta el minuto 95. O sea, todo, todo el partido lo controló la liga. Alexander Lescano se hizo grande con muy buenas atajadas. El primer gol de Santos circunstancial, es cierto, muy buen centro de Luis José Hernández, que estaba jugando de volante izquierdo. Para que nos hagamos la idea de lo defensivo que está jugando Santos, que incluso los volantes eran más defensivos. Y el último gol, ¿verdad? O sea, Santos se echa para atrás, aguanta, porque hay que decir que esa línea de tres de Santos está sacándole muchísimo resultado al Santos estilo de con juego. con línea de tres
0: promete siempre, Julián.
1: Santos con línea de tres promete siempre y funciona siempre. Y con cazar una o dos jugadas al ataque, que en este caso lo consigue, pues ya se lleva los tres puntos automáticamente, Luis. La Liga fue muy superior, pero no logró anotar un gol. Es cierto que contra Los Ángeles los delanteros se quedaron cortísimos, pero todavía uno dice, bueno, están jugando contra el mejor equipo de la MLS, que se quedaran cortísimos contra Santos, y no necesariamente por no tener ocasiones de gol, porque aquí sí tuvieron un montón y no pudieron echarlas. Yo creo que eso es un poquito más preocupante. Lo dijo Carevic, no vamos a echar todo el trabajo que hemos hecho a la basura. Es cierto, pero... Siento que ya se le están empezando a ver un poquito las carencias de la liga.
0: Sí, sobre todo atrás está siendo bastante vulnerable, muy fácil. Es cierto, como decimos, que son dos jugadas aisladas, son un poquito más circunstancial, con rebote de un centro, otra que es un golazo que pasa una vez cada ciertos meses pero en general a la liga le, le proponen un estilo de contragolpe pues porque a la velocidad y recorriendo largas distancias quizás sus centrales son un poco endebles y por ahí creo que es donde se debería empezar a corregir pero bueno, nada más destacar de nuevo como lo hizo Julián el buen trabajo del portero de Santos que no es novedad que lo venga haciendo bien creo que ya tengo un podio para los premios PDP de este año en porteros y bueno, ahí lo vamos a estar viendo al final de año pasemos al de Heredia Guadalupe de nuevo anota Anthony Contreras, Kenneth Vargas también, que me gusta mucho Kenneth Vargas, es un gran delantero. Kennedy Rocha sigue buscando sus opciones ahí en la ofensiva, no quiere dar el brazo a torcer en esa lucha por la titularidad, anota. Josimar Méndez también. En realidad fue un partido de Heredia llegando al área de Guadalupe y concretando sobre todo en el cierre del segundo tiempo. Y de Guadalupe lo que podemos decir, Julián, me mojo yo. Si usted no quiere mojarse, si anda sequito con capa y sombrilla, yo me mojo, Guadalupe va a descender.
1: Yo también creo que Guadalupe va a descender, Luis. Y comentario aquí, comentario polémico para los 10 aficionados que tiene Guadalupe, quiero que descienda también. Siento que Guanacasteca y Santos tienen más que Estoy de acuerdo al totalmente. fútbol en este país. Lo único interesante que tenía Guadalupe era Walter Centeno. Y por la idea de juego de Centeno, es algo que en este país no hay en la primera división. Es cierto que los resultados no estaban funcionando, pero desde el momento que se va Centeno, que no estoy diciendo que sea la decisión incorrecta, pero a ver es la decisión que le quita lo único interesante, lo único llamativo a este equipo de Guadalupe. Luis, la defensa de Guadalupe, esa defensa no es ni de segunda división. Así de sencillo. Es increíble los goles que le hacen a Guadalupe y lo venimos diciendo desde hace varios podcasts, desde hace meses, desde hace años incluso y no han logrado recuperar eso. Antes de Contreras tiene el síndrome de lautaro martínez, pasa siete meses sin hacer un gol, apenas hace uno pasa siete meses anotando todos los días, es curioso. Y por otro lado, Luis, yo creo que Heredia, que ya es tercer lugar, ¿verdad?, por la derrota de Sporting, se pone creo que a cuatro o cinco puntos de la liga, que es segundo lugar, yo creo que ya Heredia sí lo podemos ir perfilando de cara a meterse a semifinales, de cara a ser candidato en la fase final, como todos los años, y yo creo que en resumen ya está haciendo el Heredia que uno está acostumbrado a ver en torneos cortos ya desde hace tiempo.
0: De acuerdo totalmente en todo lo que dijo Julián, Sí creo que es un poco injusta la tabla de alguna u otra forma con equipos como Sporting. En general con Sporting y con Guanacasteca, pero Guanacasteca sí ha tenido altibajos. Que Heredia solo lleve cuatro partidos buenos y esté tercero, con tanta diferencia de, del quinto lugar. Y ahora que juega bien, pues ya tenía un colchoncito que lo ayudó a llegar ahí arriba. Julián, jugador de la jornada.
1: Kevin Briseño, Luis.
0: No, Julián, pero ¿por qué me lo roba? Eso es venganza por el de la semana pasada. Tengo,
1: tengo el otro clarito, Luis. Entonces, si gusta, yo me quedo con el otro y usted con Briseño. Dele. Alexander Lescano, dos porteros.
0: Yo me voy a quedar con Fernando Lesme, ya que Julián destacó Briseño. Muy importante lo que hace Lesme para Grecia. Lo ha venido siendo todo el torneo desde el torneo anterior. Anota el gol, pero además de eso, pesa mucho en las opciones de ataque que tiene Grecia. Las pocas opciones de ataque que tiene Grecia. Y bueno, por ahí está.
1: Yo creo que en definitiva nos quedamos con Briseño, Luis. Sí. Pero sí, sí, sí mi, mi segunda opción era el escano, eh, muy similar por lo que hizo Briseño, pero siento el, que lo de Briseño... Tiene el Julián? cantante, Julián, por el gol. A ver, así como un partidazo no hizo, porque tocó no, 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 la bola no, pero... como cinco veces, pero ese gol... Ese es gol que no es el teníamos gol de... un buscas desde
0: Esteban Ramírez en en 2000 no sé cuánto, Julián.
1: Para quienes no hayan visto el gol, no recuerdo dónde lo vi en realidad, creo que en Twitter, pero bueno, traten de verlo, en serio, es, es un golazo, es una maravilla de gol. Julián. Y Luis, dígame. No, que la sección de cositas subían. La sección de cositas, Luis, vayamos con detalles. Primero que todo, eh, la selección femenina, que recordemos que va a jugar el Mundial, todavía queda una fecha FIFA en abril, que va a ser la última antes del Mundial. Pues bueno, la selección femenina ya confirmó amistosos contra Polonia y contra Escocia, para quienes estén interesados por ese lado. Y Luis, hablando de cositas... El reloj de la cele, Luis, hubo una polémica en la federación esta semana, resulta que la joyería Daoro regaló un reloj marcamido a jugadores, el técnico Luis Fernando Suárez y a Rodolfo Villalobos para que lo promocionaran, ¿verdad? Lo típico, una joyería un negocio le, le regala un producto a agente gente de la federación para que lo promocionen, etcétera, etcétera. El punto, Luis, es que ese reloj costaba 1.500 dólares, y al parecer no había un convenio pues debidamente firmado, un convenio oficial, por decirlo así, con la fe de fútbol, sino que fue algo que se hizo por conversaciones. Eso claramente está prohibido, sobre todo tratándose de algo que cuesta tanto dinero. Y al final, pues bueno, Rodolfo Villalobos tuvo que devolver el reloj. Por ahí hubo cierta polémica y al final eh, se terminó rifando uno de los relojes en un bingo, Luis. Así son las cosas en este país. Julián, qué buen bingo. Ese bingo, o qué sea, bueno. era un bingo. Aquí lo tengo. Asociación Obras del Espíritu Santo. El Espíritu De hecho, Santo
0: estaba, pero con el que se ganó el reloj.
1: Ojo, ojo, que no estoy seguro. Aquí le pido disculpas a los seguidores. No estoy seguro si ya se hizo el bingo o está por hacerse, pero vaya, búsquelo en si quieren ganárselo en realidad, porque puede ser que no lo hayan hecho.
0: Qué ras premio, Julián. Y no, interesante que... también porque, este, para los que no sepan, yo tengo un don para jugar bingo. Es... Siempre quedar con un número menos que el que gana. Si hay que poner 10 números para ganar, yo pongo 9. Cantan una bola y no es la mía, es la de otra persona. Así que si quieren ganarse el reloj, no me inviten a jugar bingo, vayan solo.
1: Y seguimos, Luis, seguimos. Hay una página, un sitio web que se llama... Hoodie Headlines, que es como especializada en camisetas de fútbol. De hecho, muchas veces filtran las camisas antes de que lo hagan oficialmente y nominaron a la camiseta de la cele de Adidas a estar entre las más feas de todo el mundo. Luis, no quedó en el podio, o sea, no quedamos entre las tres peores, pero bueno, estamos ahí, al menos al parecer de esa página, la camiseta de la cele. Luis, a mí no me gustó. A
0: mí no me gustó, pero... Pero no está entre las más feas. O sea, es un diseño sobrio ahí, X. La de la más fea
1: más feas las Balance. Sí, sí, estamos totalmente de acuerdo. He visto camisas peores de la CL también. Pero bueno, por lo menos para que la gente, si quiere dar su veredicto, pues vaya a buscar la camisa de la CL que seguramente la vendieron también como en 70 mil colones sin ninguna razón aparente. Y Luis, bueno, murió el exjugador Miguel Calvo, ídolo de Cartaginés. De hecho, lo conocían como el Capi. Y es una de las caras que está en el estadio Fello Mesa, entonces voy a ser sincero, yo no lo tenía muy referenciado pero ya el simple hecho de que sea uno de los jugadores que está pintado en el estadio de Cartago pues habla muchísimo, le han hecho homenajes, la afición, eh, obviamente pues es muy recordado en Cartago y por ahí pues darle el pésame, es pues, una noticia un poquito más delicada digamos, pero que vale la pena mencionar también, y la última Luis, no sé si, si usted se dio cuenta, antes del partido entre Guadalupe y Heredia se volvió a ir la luz
0: curioso.
1: Sí, interesante. Y, y lo más sorprendente es que fue la en el Coyella Fonseca, sí. Como cabe esperar, le empezaron a llover críticas a la UNAFUT o en este caso al Comité de licencias de que por qué, me perdonan la palabra, por qué putas se siguen haciendo partidos en ese estadio si a cada rato le falla la electricidad. Y el Comité de licencias lo que dijo es que ellos solo se encargan de verificar los permisos de funcionamiento. Si los permisos de funcionamiento están bien hechos o no, eso depende de las autoridades del estadio, que en este caso, si no me equivoco, la municipalidad de Goicochea. Entonces, y al mismo tiempo, si hay fallos eléctricos, la persona que decide qué se hace con el partido es el árbitro o el delegado del partido. Pero bueno, Luis, más allá de quién sea la culpa, yo creo que tenemos una serie discusión por delante y no nosotros sino en el fútbol nacional una serie de discusión por delante porque hay algunos estadios como el caso del Coyella Fonseca Luis que que bueno.
0: Curiosa la función de los delegados, solo conozco los delegados que sirven un poquito para menos y son los del torneo interno de la UCR pero bueno,
1: cositas. A ver si si siguiera realizando esta práctica que bueno, aquí pasó antes del partido, después durante el partido no hubo problemas, pero llegué a ver memes que decían que, que la liga hubiera hecho un apagonazo contra Los Ángeles y le hubiera ido mejor. Así como Heredia hizo contra Zaprisa, me hubiera parecido una buena táctica, la verdad, al menos mucho sí. mejor que los cambios que hizo carevic
0: Al rato en encandilan aquí Kielini y a Carlos Vela y por allá.
1: Luis, esa fue la sección de cositas, no tengo nada más que agregar, pasamos a las predicciones de una vez. Sí, me
0: parece muy bien, recordémosle a la gente, Julián, ¿cómo va la tabla?
1: Aquí la tengo yo, Luis, vámonos rápido, íbamos 7 a 3 antes de esta jornada 12, 7 a 3 ganando Luis. Luis predijo un empate, yo predije que ganaba Sporting, ganó Grecia, o sea, no ganamos nada. Eh, los dos dijimos que ganaba Herediano, los dos dijimos que ganaba Zapriza, entonces sumamos los puntos. Luis predijo un empate de Cartago. Yo dije que ganaba Cartago, entonces me llevo el punto. Los dos dijimos que ganaba el puerto y ganó San Carlos. Y los dos dijimos que ganaba la liga y ganó Santos. En resumen, yo me llevo tres puntos esta jornada. Luis se lleva dos. Y el marcador global está 8-6 a favor de Luis.
0: 9-6,
1: Julián. 9-6 a favor de Luis, correcto. Mm -hmm. No sé contar. Por eso me dedico al periodismo. Mm -hmm. sí.
0: El robo. El robo de puntos, uh -huh. muchachos, acabamos de ver la corrupción. Ustedes conocen a Eduardo Lee, bueno, es primo de Julián Blanco o algo parecido porque la corrupción se hace notar. ¡Qué barbaridad!
1: Eh, sin palabras, no me voy a referir al tema.
0: <risa> Yo creo que con esto estamos por la edición del podcast de hoy, Julián. Luis, Luis
1: hay, hay que hacer las predicciones, Luis. Ah, sí, sí Tiramos de una sí, vez, no, rapidón.
0: Pues, claro, para que me robe Julián.
1: Sporting, Pérez le Celedón Luis en Romoser. Sporting Yo voy a decir empate Herediano-Grecia en el Coyella Herediano
0: ¿Se va a la luz o no se va a la luz?
1: Digamos que no, Luis
0: Si no se va a la luz, gana Grecia Si sí se va, que es lo más probable Y es mi predicción real, empate
1: Empate, ojo por ahí Efecto Mauricio Wright de nuevo Que no va a estar en banca porque se expulsa en el partido del debut Cartaginés contra la ADG En el Fello Mesa yo voy a decir Cartago, está duro ese. Sí, Cartago. San Carlos y la Liga. La Liga. Yo voy a decir La Liga también. Saprisa, Guadalupe. Zapriza. En la Cueva, Saprisa y Santos Punta Arenas en Guapiles. Yo Zapriza. voy a decir, yo voy a decir empate. Santos. Listo. Cerramos entonces con las predicciones, Luis.
0: Cerramos con las predicciones y cerramos con el podcast. A recordarles que nos vayan a seguir a punto de partida vamos ya casi llegamos a los mil nos faltan como 100 seguidores entonces por ahí pueden ir y seguirnos en Instagram y en TikTok también, muchas gracias por escucharnos, por ahí quedan los detallitos del podcast y nos escuchamos hasta la próxima, adiós
1: hasta luego